0: hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen wieder hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute haben wir ein Video für euch und zwar zum Thema Ramadan und die korrekte Medikamenteneinnahme in dieser Zeit. Ich bin die Hedda Lof und bin die Assistentin der Geschäftsführung, bin aber nicht alleine hier im Video, wie ihr seht, ähm, sondern habe meine ganz, ganz tollen Kollegen dabei. Die Antje Behrend und die Meldem Gösen, die beide so ein bisschen erzählen, jeweils irgendwie aus ihrem Bereich Ramadan, das macht nämlich die Meldem gerade, das heißt, sie wird uns gleich so ein bisschen was erzählen, wie sie das gerade alles erlebt und Antje, die so ein bisschen von der anderen Seite kommt und sagt, Mensch, was ist denn eigentlich in der Zeit um mit den Medikamenten? Kann man die einnehmen? Darf man die einnehmen? Was mache ich denn überhaupt, wenn ich irgendwie ständig Medikamente einnehmen muss? Geht das überhaupt, wenn ich faste? Genau das wollen wir heute ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ähm, ihr Lieben, wollt ihr euch mir kurz vorstellen? Ihr sitzt ja, ähm, wie ihr mal wieder gesehen habt, nicht in unserer Remise, sondern wir sind hier wieder in unserem Punktstudio. Und ähm, genau, ihr beide seid ähm, bei uns im Büro und äh, sitzt zusammen am Bildschirm. Antje Meltem, hallo, und herzlich willkommen. Ja, ich bin die Meltem
1: aus der Mediasapothek aus dem Orient bin seit 2019 mit dabei. Und erzähle euch heute über Ramadan, wie es so richtig abläuft. Super, danke schön. Ja, und ich bin
2: Antje Behrendt. Ich bin schon länger in der Medias Apotheke oder früher Berlin Apotheke ähm, als Apothekerin und Ernährungsberaterin. Deswegen bin ich heute auch dabei, dass wir auch ein bisschen darüber sprechen können, was eigentlich im Körper passiert, äh, wenn man so lange nichts isst. Und
0: genau. Was im Körper passiert, wenn man so lange nichts isst? Das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, um genau dich zu fragen, was denn bei dir passiert. Du bist gerade dabei, du fastest jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das heißt, du darfst nichts essen und nichts trinken, richtig?
1: Genau. Wirklich. Also. du dabei? Äh, ich fühle mich ganz gut. Äh, also am Morgen natürlich merkt man das nicht so. Gegen Abend wird es dann halt ein bisschen schwerer, natürlich. Ähm, es ist dann einfach so, dass man halt morgens, äh, also bevor Sonnenaufgang ist, dass man dann halt nachts nochmal aufsteht. Das ist quasi der Frühstück, den man dann macht. Und man isst dann halt... Äh, was halt auch wirklich was Leichtes, auch nicht halt was Fettiges, auch nicht zu salzig. Also man sollte schon darauf aufpassen, was man isst. Es sollte halt auch sehr proteinhaltiges sein, so wie Milch. Und ähm, man kann auch ein gekochtes Ei essen, was dann auch wirklich ganz gut ist. Und ähm, so einen Tee trinken, vielleicht auch nicht einen schwarzen Tee, sondern so einen Kräutertee, dass man dann halt sich wohler fühlt im Körper. Das ist dann quasi der Frühstück und dann ist man bis Sonnenuntergang gar nichts mehr, also auch wirklich nichts essen, nichts trinken, einfach nichts in den Mund nehmen, so wie wir jetzt die Zeit haben mit Corona, wo wir eine Maske dran haben und einfach nichts in den Mund reingeht. Das ist dann einfach so. Das wird dann halt 30 Tage dann gemacht und nach den 30 Tagen haben wir dann auch drei Tage unser Ramadanfest. Das wird dann halt gefeiert.
0: Toll. Sag mal, Mädchen, seit wann machst du das eigentlich? Ähm, jetzt irgendwie erst seit einiger Zeit oder schon so lange du eigentlich denken kannst?
1: Also eigentlich schon so lange ich denken kann. Ich bin ja damit aufgewachsen. Zu Hause haben die Eltern immer gefasst. Soweit ich mich erinnern kann, war es so in der dritten Klasse, dass es dann halt nur mit Wochenende angefangen hat dass ich dann zu Hause am Wochenende gefastet habe. In der Woche war ich natürlich in der Schule und äh, das hat dann nicht so richtig funktioniert, weil man dann halt eigentlich noch ein Kind ist. Und äh, ja, und mit der Zeit hat sich das dann halt gesteigert, dass man auch äh, schon in der Woche einmal oder zweimal gefastet hat. Und nach einer Zeit war es dann so, dass man so richtig im Rhythmus drin war und dass man dann halt die 30 Tage auch durchgefastet hat.
0: Kannst du dich noch erinnern, äh, ab wann du das geschafft hast, dass du wirklich irgendwie dann durchgefastet hast? Denn ich finde es ganz interessant, die Frage hätte ich jetzt eh dir gerne gestellt, irgendwie, wie das mit Kindern ist, ab, ab wann die fasten, welches Alter man irgendwie haben muss. Kannst du dich daran erinnern, wann das du denn, wann es dann wirklich die 30 Tage durchgehalten hast? Die also ich
1: glaube so... Ab 16, ab 16 hat es dann so richtig angefangen, dass ich dann auch durchgefasst habe. Davor mhm. war es halt schwierig. Ne? Das Denken von einem Kind ist ja noch mal ein bisschen anders. Und äh, man geht ja auch in die Schule und man hatte auch Mitschüler und hatte auch Sportunterricht. Das war dann halt alles nicht so einfach. Und äh, wenn man halt ein bisschen erwachsener wird, äh, dann funktioniert das auch. Es ist ja auch so, dass ähm, halt menstruierende, schwangere, stillende, chronisch erkrankte Kinder, die noch nicht in der Pubertät sind, dürfen ja alle noch nicht fasten. Und mhm. es dürfen wirklich auch nur die fasten, die wirklich in der Lage sind, äh, die das auch machen können. Mhm. Okay. Um da fällt mir gerade irgendwie ganz kurz
0: ein, muss man irgendwie vorher irgendwie dann kurz irgendwie sich ärztlich untersuchen lassen, um zu sehen, irgendwie, dass man das, ähm, dass man eben körperlich irgendwie gesund ist, irgendwie, dass man die Zeit auch durchsteht?
1: Also bei gesunden Menschen braucht man das halt nicht. Nur bei chronisch Erkrankten zum Beispiel ein Diabetiker schafft er das, ne? weil der muss mhm. ja auch zweimal täglich eine Tablette einnehmen Oder es gibt halt auch Insulinpatienten und bei denen ist es dann halt wichtig, dass man halt auch mit dem Arzt darüber abspricht, ob das dann auch wirklich geht, dass mhm. die dann fasten können, weil zum Beispiel bei meinem Vater, der ist Diabetiker und der schafft das auch nicht mehr so richtig, weil die Zeit auch sehr lang ist. Wenn es mm. zum Beispiel jetzt im Winter wäre, dann wären es halt so verkürzte Zeiten, dann würde es noch funktionieren, aber im Sommerzeit ist es halt ein bisschen schwierig.
0: Mm. Du sag mal, Antje, ähm, kannst du was irgendwie dazu erzählen, wie das ist, irgendwie, wenn man in der Ramadanzeit ähm, tatsächlich eben auch ähm, eine Dauermedikation einnehmen muss, ähm, Braucht man da irgendwie vorab äh, ärztlichen Rat oder kommen tatsächlich irgendwie auch Kunden, Patienten irgendwie zu uns in die Apotheke und fragen nach, wie Sie das irgendwie machen? Ist das irgendwie Thema? Ja, also ich würde das
2: auf jeden Fall auch mit dem Arzt absprechen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch viele Medikamente, die man zum Beispiel dreimal am Tag nehmen muss oder so. Und das, das funktioniert ja dann nicht. Das heißt, man kann dann mit dem Arzt gucken. Also nehmen wir mal als Beispiel ähm, Antibiotika dass man dann vielleicht ein Antibiotikum nimmt das, ähm, und auf ein anderes Präparat ausweicht, was man zum Beispiel nur einmal am Tag nimmt, was man dann eben abends zum Beispiel nehmen könnte, wenn man dann sowieso was essen darf. Mhm. Ähm, oder in einigen Fällen gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man dann zum Beispiel, wenn man insgesamt drei Tabletten am Tag braucht, dass man mit dem Arzt das so abspricht, dass man zum Beispiel morgens zwei nimmt und dann abends nochmal eine, ähm, dass man da einfach mit dem Arzt ist genau Absprich. Dann gibt es aber auch ganz viele Medikamente, die zum Beispiel zum Essen genommen werden sollen, was dann vielleicht nicht unbedingt das Problem ist, weil man dann ja sowieso auch abends, ähm, was essen darf. Ähm, aber es gibt eben auch viele, die man nüchtern nehmen muss. Und wenn man dann sowieso schon so ein kleines Zeitfenster hat, in dem man überhaupt essen darf, dann ist das natürlich schwierig. Also da muss man gucken, da kann es dann sogar sein, dass man die Dosis dann erhöhen muss, weil man eben Wechselwirkung hat, die dann zwischen der Nahrung und dem ein Medikament auftreten können. Und mhm. da müsste man mit dem Arzt nochmal genau gucken, ob man das eventuell neu einstellen muss oder ob man irgendeine Lösung findet, dass man es trotzdem nüchtern nehmen kann. Also nüchtern wäre in dem Fall mindestens eine halbe Stunde vorm Essen. Das heißt, man könnte natürlich auch mhm. sagen, dann ähm, wartet man eben, bis die Sonne untergang ist, nimmt sofort sein Medikament und ähm, darf dann was essen. Oder ja, morgens ähm, ist auch schwierig, ähm, bei den ähm, Schilddrüsenhormonen ist auch nochmal so ein ähm, Sondermedikament. Das soll man ja eigentlich direkt nach dem Aufstehen nehmen und ungefähr eine halbe Stunde oder Stunde vor dem Frühstück. Und wenn man das immer zu einer ganz bestimmten Zeit genommen hat und auch immer ungefähr den gleichen Abstand hatte zum Frühstück, ähm, muss man eben gucken, äh, wie man das dann einhalten kann, weil man dann ja viel früher dann schon Frühstück isst sozusagen. Ähm, und dass man dann eben trotzdem noch diesen Abstand einhält oder auch dann wieder mit dem Arzt guckt, ob man eventuell die Dosis dann erhöhen kann, damit man sich nicht noch eine halbe Stunde früher den Bäcker stellen muss und eben dann ähm, einfach eine höhere Dosis nimmt und in Kauf nimmt, dass es dann eventuell eine größere Wechselwirkung mit der Nahrung gibt.
0: Mm, okay. Gar nicht so ganz einfach. ne? Sag mal, Meltem, wie ist denn das bei dir, irgendwie, wenn du jetzt äh, in der Apotheke bist und arbeitest, Fällt dir das Arbeiten in der Zeit schwerer, weil du ähm, einfach nicht so viel Energie hast, ähm, da dir das Essen ja einfach fehlt tagsüber.
1: Merkst du da einen Unterschied? Also auf jeden Fall merkt man da schon einen Unterschied. Aber ich persönlich finde das dann richtig gut, dass ich dann halt arbeite, weil... Während ich am Arbeiten bin, denke ich gar nicht da dran und die Zeit geht auch schneller vorbei. Und irgendwie habe ich das Gefühl, während der Ramadanzeit, wenn man in Bewegung bleibt, dann fühlt man sich halt viel fitter, als wenn man den ganzen Tag zu Hause bleiben würde, im Bett liegen würde. Erstens fühlt man sich richtig schlapp und zweitens fühlt man sich müde und dann hat man wirklich Kreislaufprobleme. Mhm. Und, äh, und wenn man in Bewegung ist, dann hat man das alles nicht. Man fühlt sich halt auch im Körper viel wohler. Und mm. es ist dann viel einfacher. Glaube also ich. mir macht das Arbeiten gar nicht so schwer. Ach cool, sehr gut.
0: Du Sag mal, irgendwie, wie ist das, wenn die, dann, wenn die Kollegen mit dann in die Mittagspause gehen? Ähm, denkst du dann so, Mist, würde ich jetzt gerne doch irgendwie äh, mitlaufen? Oder sagst so, du, nein, das halte ich jetzt durch, ich mache das nicht.
1: Also äh, ich weiß nicht, aber irgendwie ist es gar nicht so schwierig, weil man einfach in diesem Rhythmus drin ist. Man weiß, dass man das nicht darf. Und äh, der Körper stellt sich dann direkt auch schon ein, finde ich. Und äh, deswegen hat man auch nicht direkt diesen Hungergefühl oder diesen Durstgefühl. Und was ich dann halt in der Pause mache, ist, dass ich mich dann kurz in den Konferenzraum verziehe. Da haben wir ein kleines Sofa, wo ich mich dann kurz hinlegen kann. Und die halbe, Stur, halbe Stunde ruht man sich dann aus und das reicht mir dann völlig aus. Super. Super. Also das heißt,
0: du bist echt gerade so ein richtiges äh, mentales Power-Kind, weil du, weil du, ja, weil du richtig, du, du, du wirkst irgendwie auch so richtig gestärkt, irgendwie jetzt gerade irgendwie in der Zeit, habe ich so den ja. Eindruck, oder? genau, ja, genau, das weißt du. mental voll gut drauf. Genau. Sag mal, ähm, Antje, wenn das so ist, ist das dann nicht irgendwie was, irgendwie was vielleicht der eine oder andere durchaus machen will, weil er vielleicht sagt, mit dich fast, nehme ich ab? Ist das nicht dann ähm, tatsächlich irgendwie auch was, was, was man anderen so vorschlagen könnte?
2: Die ja, auf die jeden Frage. Fall. Im Prinzip ist das ja ein bisschen wie dieser aktuelle Trend des Intervallfastens, wo man einfach eine längere Esspause macht und dem Körper einfach mal die Möglichkeit gibt, zu regenerieren und ähm, auch äh, keinen Insulinanstieg hat. und Insulin ist ja ähm, so ein bisschen wie so eine Stoffwechselbremse. Das heißt, in der Zeit kann zum Beispiel kein Fett verbrannt werden. Ähm, wir kommen schnell wieder in so rein und einen ähm, starken Heißhunger, was aber reduziert wird, wenn man eben den Insulinspiegel einfach mal ein bisschen kontrolliert und auch über eine längere Zeit einfach mal kein Insulin ausschüttet. Deswegen, fingers hat einen sehr positiven Effekt. Und was jetzt auch ähm, wissenschaftlich schon vor ein paar Jahren herausgefunden wurde, ist, dass da auch noch so ein ganz interessanter Vorgang in den Zellen noch passiert. Das nennt man Autophagie. Da wurde sogar ein Nobelpreis für verliehen. Und das ist wie so eine ähm, Wiederverwertung von ähm, abgestorbenen Zellbestandteilen sozusagen. Also manches wird dann einfach abtransportiert. Das ist wie eine Müllabfuhr in den Zellen. Weil es geht ja immer mal, irgendwas ist dann nicht mehr intakt. Und dann, ähm, wenn wir eben immer wieder Nahrung zuführen, dann bleibt das, dieser Abfall sozusagen einfach drin in den Zellen liegen. Und für uns wirkt sich das aber positiv aus, wenn man einfach mal nichts isst für eine längere Zeit. So, ähm, Mindestens zwölf Stunden sollten das sein. Und ab dann fängt dieser Vorgang der Autophagie an, in dem dann eben diese Zellbestandteile entweder wiederverwendet werden, zum Beispiel Proteine oder die Bausteine der Proteine werden dann wieder verwertet und andere werden eben dann an, ja, abtransportiert. Und das wirkt sich sehr positiv aus. Da gibt es ganz viele Untersuchungen zu, die da auch teilweise noch laufen. Aber wir haben auch so aus Tierversuchen schon ganz spannende Ergebnisse, dass zum Beispiel. Ähm, sogar die ähm, Erlebenserwartung steigt, wenn man das ähm, regelmäßig macht bei den Tieren. Man geht aber davon aus, dass man das auch auf Menschen, diese ganzen positiven Berichte übertragen kann und dass sich eben auch viele Krankheiten dadurch bessern, wie auch zum Beispiel Diabetes Typ 2 ähm, oder auch andere Erkrankungen, so entzündliche Erkrankungen, weil dadurch Entzündungswerte sinken und man dadurch dann sowas wie Rheuma, Arthrose und so auch deutlich ähm, verbessern kann. Dann, da gibt es ganz spannende, also bei sehr, sehr vielen Erkrankungen, ganz spannende Ergebnisse, um, bei denen es sich wirklich lohnt, das zu machen und nebenbei natürlich auch noch zum Abnehmen. Ne? Wenn, hier, wenn man dann in diesen Phasen, in denen man essen darf, noch ein bisschen darauf achtet, dass man nicht zu viel einfache Kohlenhydrate isst, die dann schnell zu Fett umgewandelt werden können, sondern wirklich darauf aufpasst, was Meltem auch schon sagte, dass man eben eiweißreich isst, nährstoffreich, also viel auch Gemüse und an ähm, gesunde Sachen, dann
0: ähm, ist es in der Regel so, dass man damit auch abnimmt. Ja. Okay, ähm, super interessant. Wenn du, wann ist Ramadan zu Ende? Ihr habt jetzt irgendwie vor einer Woche angefangen,
1: richtig? Genau, heute ist der heute? siebte Tag. Heute ist der siebte Und, Tag. Das genau. heißt, du hast
0: noch, du hast noch äh, 23 Tage vor dir. Genau. Ähm, dadurch, dass du es ja äh, schon irgendwie Jahr für Jahr irgendwie machst, gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn der 30. Tag angebrochen ist und abends die Sonne untergegangen ist, dann esse ich als allererstes irgendwas Besonderes. Irgendwas, wo du sagst, da habe ich richtig Hunger drauf. Da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich das dann wieder essen darf. Gibt's irgendwas? <lacht>
1: Also es ist ja so, eigentlich darf man ja abends an einfach schon alles essen, nur ähm, irgendwie ist bei mir nicht das Essen, sondern mehr das Trinken. Ich freue mich dann immer auf Trinken, dass ich dann wirklich halt Wasser, Wasser, Wasser trinken darf. Und äh, meistens habe ich dann so Lust auf was Süßes, was man dann auch so richtig süß essen kann, wie zum Beispiel Baklava. Ne? Bei den Türken ist es dann immer so Standard, aber halt wegen der Ramadan-Zeit ist das ein bisschen schwierig, weil es ja wirklich aus Zuckersirup besteht. Und wenn man das dann isst, dann hat man halt tagsüber wirklich dann Durst und deswegen sollte man das auch weglassen. Aber ich freue mich dann immer auf so richtig, richtig Süßes und auf Trinken.
0: Das, ich kann es total nachvollziehen. Total. <lacht> <lacht> du sag mal, Antje, jetzt nochmal irgendwie aus der Ernährungssicht, wie ist denn das, wenn man dann Ramadan sozusagen beendet, was kann man tun, um diesen Heißhunger irgendwie so ein bisschen irgendwie einzuhalten, dass man dann nicht irgendwie sich wirklich gleich nur auf Zucker und Weißmehl und so stürzt? Hast du da irgendeinen Tipp, was man da tut? Also so wie ich das mitbekomme, aber auch von Ernährungskunden, die eben auch
2: Ramadan durchführen, die sagen manchmal, dass es eher das Problem ist, so in den ersten Tagen des Ramadans, dass man dann eben nachts einen ganz starken Heißhunger auf Süßes und Fettiges hat, was auch ähm, ganz natürlich ist, weil wir einfach so gesteuert sind, dass wenn wir länger nichts zu essen bekommen, dass wir dann intuitiv eher das nehmen, was halt viele Kalorien hat, was uns schnell Energie liefert. Und das sind halt die Sachen, die viel Zucker und Fett enthalten. Sinnvoll ist es natürlich eher, dass man dann äh, versucht, das zu kontrollieren und eben doch eher die etwas eiweißreicheren Sachen nimmt und die auch viele Ballaststoffe enthalten wie Gemüse oder sowas also wie Hülsenfrüchte zum Beispiel, also Linsen und und sowas. Das wäre eigentlich optimal, weil das dann ähm, genau da entgegenwirkt, dass man eben auch eine längere Sättigung dann hat und eben nicht in diesen Heißhunger verfällt und dem Körper eben auch das gibt, was er braucht, weil man isst ja dann auch kalorienmäßig in der Regel doch ein bisschen weniger als normal, weil man es einfach gar nicht schafft in der Zeit, so viele Kalorien zuzuführen. Also schafft man schon, aber wenn man eben dann eher auf die gesünderen Alternativen ausweicht, dann ähm, hält sich das eigentlich in Grenzen. Und was ich halt immer höre, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass das danach tatsächlich gar nicht so ein Problem ist. Und das ähm, ist wahrscheinlich auch wirklich damit erklärbar, dass sich die Hormone eben ein bisschen umstellen, dass man dann den Insulinstoffwechsel ein bisschen runterfährt und dadurch eben nicht so stark in diesen Heißhunger danach verfällt. Also man. Viele sagen sogar, dass sie das dann noch ein bisschen weitermachen, dann eher so ein bisschen so wie Intervallfasten zum Beispiel, dass sie dann auch mal längere Esspausen machen, aber dann eben auch wieder am Tag trinken dürfen und, und auch das Zeitfenster vielleicht anders wählen, dass sie dann doch am Tag essen und dann eben diese äh, Nachtphase dann auch nutzen für das äh, Fasten. Ja. Hm. Okay.
0: Meltem, sag mal, die... Ähm Ändern sich über deine Geschmacksnerven? Hast du irgendwie das Gefühl, dass du essen irgendwie anders schmeckst, Und wenn du abends irgendwie dann was zu dir nimmst? Ist das Gefühl so, boah, also das, das, die Milch schmeckt irgendwie noch intensiver oder das Ei ist köstlich oder irgendwie so? Magst du da irgendwas?
1: Auf jeden Fall. Also abends schmeckt das Essen komplett anders, habe ich das Gefühl. <lacht> es schmeckt einfach, wie du es schon sagtest, viel intensiver, viel leckerer. Man schmeckt einfach alles raus.
0: Oh, ich kann mir das so gut vorstellen. Total klasse. Ähm, ja, ich weiß jetzt irgendwie, wir hatten irgendwie vorab abgesprochen, dass die Meltem ganz gerne irgendwie noch ein bisschen was auf Türkisch erzählen möchte. Denn ja, hoffen ein bisschen irgendwie, dass wir mit diesem Video auch ähm, ja Viewer irgendwie abholen auf unserem Kanal, die Türkisch sprechen und wir einfach der Meinung sind, irgendwie, das würde einfach wahnsinnig gut jetzt hier in dieses Video passen. Daher feuerfrei für dich, Meltem.
1: <gülüyor> <Thank you. gülüyor> e, merhabalar, öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. İnşallah çok güzel bir dönem geçiriyorsunuzdur. Korona zamanından tabii ki her şey daha bir zor oluyor. E, buluşmalar, ister yemekleri, akşamları fazla olmuyor. Ama olsun, e, inşallah çok güzel bir dönem geçiriyorsunuzdur yine de. Zaten çok kısa tutacağım, fazla bir şey demeyeceğim. Sadece e, önemli olan... Ee, sahurunuzu gerçekten ihmal etmeyin. Ee, çünkü onu kahvaltı niyetini yapıyorsunuz ve gerçekten protein e, içerikli yemekler yiyin. Mesela yumurta kaynatın, yumurta pişirin. Tabii ki de az yağlı ve çok az baharatlı bir şekilde yapın bunu. Ee, önemli olan süt, ayran, yaz döneminde çok güzel giden bir içecek. Ee, çay yerine daha çok bitki çayı e, tercih edin. Onu da şekersiz bir şekilde içmeye çalışın çünkü gün boyunca ayakta kalıyorsunuz ve metalizmayı yavaşlaş, yavaşlaştırmasın diye e, az yağlı ve az şekerli, az tuzlulara dikkat etmeye çalışın. Akşamları da fazla yağlı yine fazla yağlı ve baharatlı olmamaya tercih edin, hafif bir yemek yiyin. Mesela e, iftar yaparken e, hurmayla tabii ki açın ama sonra çorba içtikten sonra böyle bir 15 dakika bir mala verin, hani bir mide rahatlasın. Aynı zamanda mideyi biraz dolduruyor ve böylecik böylelikle daha az yemek yersiniz ve bu mide için ve sizin için daha iyi olur. Sonra ana yemeğe geçtikten sonra bir salatayla beraber ya da bir yoğurt ve ayranla beraber yaparsanız daha iyi olur vücudunuz için. Ramazan boyunca gerçekten şu an sadece evdeyiz. Evet ama böyle bir yürüyüş amaçla bir dışarı çıkıp bir temiz hava almak bu metabolizmayı da yine hızlandırır ve sizi uykuyu getirmez. Ve vücudun direnmesi daha iyi olur. Bunlara da dikkat etmenizi Tercih edin. Yani tercih edin. Sonra e, iftar yemekten sonra tabii ki de canımız tatlılar da çekiyor. Ve burada da dikkat etmemiz gereken şeyler iftardan hemen sonra değil böyle bir, bir saat bir vücuda bir dinlenme zamanı verelim. Sonra çok fazla tatlı ve şerbetli değil de böyle hafif bir şekilde ya da bir sütlü ürünlü bir sütlaç gibi bir şeyler diyeyim. Böyle yaparak hem Ramazan boyunca da daha sağlıklı bir şekilde atlatırsınız ve daha dirençli olursunuz. Ve e, çok güzel bir Ramazan geçirmenizi dilerim. E, benim diyeceklerim bu kadar. Size hayırlı Ramazanlar, tekrar hayırlı iftarlar demek. Sağlık, sağlık, sağlık, sağlık. Bu Türkçe bu arada çok kötü. Umarım e, hatalarımı görmezsiniz diese eigene, die wir auf
0: heute haben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, du hast ähm, noch mal so ein paar Tipps, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Irem genau. und habe ich rausgehört. Genau. <lacht> hast du hast so ein paar <lacht> Tipps gegeben, was ich glaube, ich ganz klasse finde. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ähm, wir konnten euch immer so ein paar Einblicke irgendwie geben. Ähm, wie gesagt, uns war es wichtig, dass wir zum einen die Meltem irgendwie dabei haben, die so ein bisschen irgendwie aus ihrer eigenen Erfahrung erzählt. Wir wollten aber unbedingt irgendwie auch von Antje sozusagen so den, den Ernährungs- und so ein bisschen den medizinischen Bereich irgendwie mit abdecken. Nichtsdestotrotz, wir hoffen irgendwie, dass ihr gesund und ähm, wohlbefindlich irgendwie durch diese Ramatan zeit durchkommt. Ähm, wir wünschen euch ganz viel mentales Powering irgendwie so, dass ihr äh, das schafft. Ähm, ich habe rausgehört, irgendwie, dass ähm, man das durchaus schafft. Ich finde schon eine Woche Fasten unfassbar irgendwie so. Deswegen habe ich ähm, hab, äh, höchsten Respekt davor, dass man das 30 Tage durchhält. Wenn euch das Video gefallen hat, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst oder uns auch gerne abonniert, denn ähm, wir senden euch jede Woche jetzt ein Video raus. Ähm, kommentiert es auch oder schreibt uns vielleicht etwas dazu. Wenn ihr Fragen habt, dann ähm, Beantworten wir euch die gerne. Äh, Antje und Meltem können es dann sehen und können dann im Zweifelsfall gerne was dazu schreiben. Daher scheut euch nicht. Ähm, äh, hinterlasst uns einfach nochmal eine Nachricht. Ansonsten an dieser Stelle euch beiden ganz, ganz lieben Dank. Ähm, habt einen ganz wunderzauberschönen Tag und ähm, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>